0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿周报》，我是营养师肉圆妈。大家
1: 好，我是奶舅<音樂>，又到了我们育儿周报的单元了啊、喔！是的、喔，那这一期节目一开始呢，就要让肉圆妈展现一下她的本职工作哦。Oh? 大家是不是都已经听着听着忘记肉圆妈是营养师了、欸？你怎么这么
0: 说啊？<笑>我每一集开头都有说我是营养师肉圆妈 ，OK？、哦哦、仿佛就是要提醒大家，提醒
1: 大家，越提醒越觉得苍白啊！因为苍白，<笑>我们聊的内容跟营养哎，稍稍有那么一点点比较不相关。嗯啊，有、哦、道理，对。所以我们这次也是利用这个育儿周报这个单元哦，是要请肉圆妈来跟大家分享一下。对、欸、我们跟育儿相关的一些新的营养知识
0: ，没错，因为我觉得蛮多妈妈也会有这样子的疑惑，譬如说，<對>在疑惑说为什么是营养师都没讲这个吗？<笑><笑>你又果说你真的是营养师吗？怎么
1: 都不聊营养的话题啊？是
0: 哎，别急，今天就来了啊，来对，特别是小孩在上了小学以后，若云要上小学嘛，早餐你得自己准备啊。哦，该准备像怎么样的早餐？哎，对
1: 不对？哎，是不是也该聊一下聊早起来聊这个嘛？是不是应该聊这个？好好好，我们先来讲周爸事情。周爸，对对对，是是是。好，那我们这次若云妈准备了哪一些这个 paper 啊？新的报道要跟我们分享呢？
0: 哦，这就是2022年哦
1: ， 1 1月2号哦，很新哎，超级新的，刚刚,刚,刚刚过年而已啊。哦哦、然后嘞，发表
0: 在《肥胖杂志》上了。肥胖<笑>这个
1: 杂志好直接啊、哦！对啊，好好好，好好好《肥胖杂志》是。哎，很重要。很多家长就是自从有了小孩之后就。体重管理就一直是个问题啦，其实
0: 这蛮世界性的问题，所以很多相关的研究，就是它这个是从比较大数据来看，到底人为什么会暴饮暴食，到底
1: 为什么胖，为什么会暴饮暴食呢？对 ，OK， 好，这个研究告诉我们什么
0: ？就是呢，竟然是因为蛋白质吃不够
1: 暴饮暴食，对啊，这个研究的标题就是暴饮暴食是因为蛋白质吃不够，
0: 没错哦。就是雪梨大学呢，他有研究说，哎。西方的这种高度加工精致的饮食呢，是他们肥胖率上升的主要的原因
1: 。一一直以来都有这种说法，对，一直說精致食物嘛。对，嗯、然
0: 后他提出了一个东西叫做蛋白质杠杆假说、哦。我觉得我这句话讲得真好，那种
1: 怎么那么假说,<邊>說是哦，怎么理解？
0: 怎么理解？就是他在就是直接看统计大家这些食物的消耗量，发现呢蛋白质的摄入量会影响到你这个饮食的热量的摄取。
1: 哦哦，我理解了杠杆嘛，<對>就是你蛋白质越少，好、哦，你另外一个、嗯、另外一个角度就吃的越多，对，哦，就是你的饮食的总量跟你的蛋白质是摄取量是处于一个杠杆的关系，对，好、哦，所以你杠杆一边吃的少，天平另外一边就会吃的多，这样的感觉。<是>嗯、他把
0: 人分成三组哦，一个就是、嗯、就是以我们的饮食建议的蛋白质摄取量
1: ，哎、欸，那、啊、就是体重一比一嘛，一<講>公斤体重吃一克蛋白质嘛。对不对
0: ？对，就是在你这个整体热量差不多是在十五百分之十五到二十五是蛋白质的这个情况。就是体重一的时候，换算成你一天吃下来的热量，大概就是百分之十五到二十五
1: 啊，好难懂哦。对反正就是反正它就是
0: 分成三组嘛，一个就是没有吃足够蛋白质，跟吃足够蛋白质，跟吃比平均还要多的蛋白质的人
1: 。好，那我们理解，我确认一下哦，就是吃足够蛋白质就是吃到一比一嘛，一公斤体重吃到一克蛋白质的，一
0: 克到一点二这样子
1: ，一克到呃一到一点二算是吃够。对，好，然后吃不够就是低于这个数字，是吧？这很好理解，没错。那超过了就是说要吃到一一公斤，吃到 1.2 克蛋白质以上的，人对 ，OK， 好，这三组
0: 听众朋友不要慌，就是听过去就算了，你现在就知道他到底想干嘛
1: 。然后呢
0: ，他把这些人呢分成呃三个饮食时段，嗯，也就是呢白天到中午以前，嗯，跟十一点到下午四点。嗯，跟四点以后的饮食，就
1: 是早中晚餐呐，对对对对对，没有，
0: 不是嘛？可能有人八点吃东西，以后十点就忍不住又再吃啦，所以十一点以前吃的都算同一组，哦 ，OK， 对吧？有人有早点，有人有五点啊，下午茶时间啊，啊 ，OK， 对啊，好好，他把它分成三组，发现呢，在第一餐你吃足够蛋白质的人，你后面吃的量是越来越少的
1: ，哦，所以你早上。好、哦、吃足够的蛋白质，对你整天的摄取量就会变少。
0: 没错，而且呢，因为呢，他的意思是说，其实我们人体都是蛋白质组成的嘛，嗯、所以你有一个机制，你知道你身体需要蛋白质。嗯，当你身体的蛋白质不够的时候，你就会提醒你的食欲，要去找更多的食物来吃。嗯，然后呢，来摄取足够的蛋白质。
1: 哦，我我这跟我们的本能是一样的，对。因为在远古，甚至我们人类社会的早期，不要说早期啊，就是一百年前好了啊，嗯，蛋白质的摄取都是比较不容易的
0: 。没错，对，所以就会提醒你要赶快多吃一点东西来足摄取足够的蛋白质。
1: 对，因为因为其实很多东西里面都有蛋白质，对，谷物都有蛋白质，植物其实也有，但都很少
0: 。谷物、蔬菜、肉
1: 制品、哎，乳制品都有蛋白质，都有蛋白质，对。哦，只是谷物蔬菜的蛋白质比较少，对，所以我们如果要从谷，因为古人吃谷物蔬菜比较容易，啦，因为他们不会跑嘛，对对对，没错，所以我要吃到足够的蛋白质后，我就要吃很多的谷物跟蔬菜，是我这个假说還,还成立嘛，对不对？對對,对对，<笑>所以当我这份摄取蛋白质不够的时候，我们就会。体内身体的本能就会告诉我们要摄取大量的食物来获取少量的蛋白质。没错，
0: 这就是奶奶、哎、就说到，就是我们不够之后，我们就会想要摄取大量的食物。那、哎哎哎啊、在古代是 work， 但现在不 work 已经是因为我们太多精致的食物了。对，当你想吃的时候，你就又去吃那
1: 些精致的食物。但是那些精制薯又没有蛋白质，欸、就陷入一个恶性循环。对，欸、就越吃越多哦、嗯。
0: 但这个假说呢，它的在这实验上是成立的原因是，他把它分成三组了嘛。嗯，他真的在第一餐的时候吃比较多蛋白质的人，他后面吃的量是比比比吃少的人还要少的
1: 。哦，所以我们也理解一下假说的意思，就是说他做了这个研究，发现了这个结果，他。在诠释这个结果的可能原因，是不是可以这样理解？是啊、哦，就是他发现呢，说，呢、欸，哎、欸、哎，早上吃蛋白质出足够的人，你一天就吃很少，对，吃一天就吃的比较少。哦，为什么？他就想这个杠杆的假说，对，这样理解就这可以可以算是正确嘛，对不对
0: ？当他们也就是在创造一个很名词嘛，就是说这个叫做蛋白质稀释的效果，嘿、嗯，也就你蛋白质浓度不够高的时候呢，你就会增加自己的欲望，想要去摄取更多的东西。哦，那你摄取更多东西，呢，就是反而你的蛋白质又更稀释了。嗯，就是奶救呢，真的是研究专家，对
1: 吗？哎，对，就是是就是形
0: 成一个恶性循环，恶性循环嘛。对，蛋白质就越来越稀释
1: 了。哦，看来我应该这个加入这个研究团队，非往水梨，非往水梨，非往水梨。哦，所以，所
0: 以就是现代的饮食有太多这种加工的食品，它的这个蛋白产量都是低的。哦，你自己想想看，这些加工的食品，对。然后呢，所以我们就人就被,被迫再去吃更多的东西，来满足这个我们对蛋白质的需求
1: ，进而摄取过多的热量。是，嗯，
0: 所以呢，这个研究我觉得也很好，原因就是说啊，不是你贪吃，不是你意志力不够才会导致肥胖，嗯、事实上这个环境的因素就是这个精致食物过多，对对，造成我们这个肥胖的问题。没错，那我们自己也有解法嘛，嗯、对不对？就是其实你就是有意识的去从一开始第一餐吃进去就吃富
1: 含蛋白质的食物。对，其实我们尤其是我们华人的饮食习惯，对早餐都很少蛋白质诶，哎，对啊，哦，<我>烧饼、油条，嗯，都是淀粉啊，是，对不对？对我们就算好不容易有意识的选个豆浆，嗯，其实也都是糖啊
0: ，哦，对啊，都是很稀的。
1: 对啊，除非你去买那种盒装豆浆，上面是有标蛋白质的。嗯、对对、呃，外面买外面买的那种早餐店那种豆浆，可能其实蛋白质含量都有待去榷啦，是，对不对,对？没
0: 错，<嘿>嗯，所
1: 以解法其实也不难的，尤其是在现代哦，对，我觉得。科技饮食工业是个双面刃啊，就我们也更容易清楚去辨识食物、嗯、哪些食物当中是有蛋白质。对，营养标签其实都有写啊。是，对。哦、若文妈也有教过啊，没错<錯>，对不也有分享过，我们有一期也在讲看营养标签这个事啊，大家也可以去听听看。对，就是说你这个研究就告诉我们，你如果早上一开始你就懂得去摄取蛋白质高的食物来吃的话，是。哎、欸，其实整天下来你的摄取量就会变少了、哦。没错。对,对，这
0: 也是可以告诉我们妈妈说，哎，对于小孩准备早餐的时候，你需要有一些什么样的一个 idea？ 譬如说，我们之前有讲到这个电锅料理嘛，<对>其实你譬如说用电锅炊个水煮
1: 蛋，水煮蛋，对啊，哦、就是
0: 提供了一份的蛋白质
1: 。哎，对啊，是小孩也是嘛，是、嗯、不对哈、嗯？小孩其实也,也有肥胖的问题啊，没错，小肥胖怎么解？哎，对。你与其每天每餐告诉他少吃一点、少吃一点、少吃一点，你不如早餐就给他灌蛋白质，是没错。哎，灌是打引号的，不是强灌的意思。就你对他准备蛋白质，不是真的灌灌，你是灌灌，你就准备蛋白质充分的早餐，对，自然一天就吃得少啦。没错，是哦，说的是哦，哎，这点就很重要呢。没
0: 错，就是我们不是用靠意志力让小孩说不吃东西的，尤其是我们刚才我们一直也都有提到，你刚才讲不准吃、不准吃，他反而会非常想吃，对，偷偷吃，然后吃完又。内疚又情绪性的这种不断的这个暴食，嗯嗯、对，其实这个是真的是很现代化的事情诶、欸，嗯、就是他还有定义说什么叫情绪化进食，就是其实你不饿，你还是一直吃
1: ，哦，就会情绪化进食
0: ，对，就是这种压力反而造成他情绪性的进食，嗯，对，其实这是很现代才有的这个名词。哎
1: 、欸，其实我奶舅也想到，我之前看过很多的研究发现，嗯，其实绝大部分人的这个过度进食啊、肥胖的问题啊，都是压力性进食、<對>情绪性进食，是，比如说当你身体有压力。或者是感觉比较呃心理状况比较糟糕的时候，你就会靠吃东西来缓解这个状况。是，所以我为什么要讲这个？就是我后来发现，为什么很多家长、很多妈妈，嗯，这个产后不容不容易瘦下来，对，或者是从怀孕开始就有肥胖的问题，对，其实那都是我们开始人生进入到某个阶段产生压力的时候，是，比如说怀孕怀孕。对，第一胎你就很紧张嘛，对，对不对？哈<是>，你有压力，<对>我们就开始吃，就开始容易胖。
0: 对，而且那时候就是第一胎的时候，你又不懂嘛，然后很多这种前辈又跟你讲说什么能吃什么不能吃，吃了小孩会黑会黄，欸欸欸什么都有，都是给他压力，压力对，都是给
1: 他压力，所以他就会开始情绪性进食。对，就是现代人很多的这个暴饮暴食的问题，除了蛋白质讲的这个是原因之一外，对，就是情绪问题嘛对。对，有生理性跟心理性的问题，题、嗯。心理性的问题，生理性就是蛋白质摄取不够，对，心理性就是这种情绪性、压力性的进食，没错。所以如果你理解这个方向的话，你就会发现我们对于这些减肥的。心理上的策略都是错误的啊！是，就告诉你你整很胖啊，对，对不对？就有时候有时，尤其是产后，尤其产后，在育儿环境当中的时候，对，你就会发现特别不容易瘦下来，是因为整个育儿都是有压力的嘛？没错，好、哦，真的不容易。我们讨论这么多企鹅，对、哦、育儿真的是有压力，<是>所以这时候就会对你的体重管理是有一些负面影响的。
0: 没错，你就是
1: 为压力性进食嘛。
0: 对啊，而且我觉得我们的讨论方向都错，尤其是网络上有一堆很多那种鸡汤，就说你连体重都不能控制，你还能控制什么？就是就是用责备的方式让你增加更多的压力，哎、又
1: 压力了，又吃了，啊是啊，对吧？然后吃了又又又内疚，对啊，又开始心理压力了，对，<后>压力又更大，对，所以这些都是情绪性进食。嗯，那其实解法是什么？其实就是要。打造一个他没有压力的环境，嗯，好、哦，这、就是讲给丈夫听的啊、哦，对，因为先生先生,先生听的，嗯，就是你与其嫌你另外一半的身材，嗯、你应该减低他的压力才对啊，
0: 对，哦、对不<吧>对？是真的
1: ，是啊，好<笑>、哦，为什么？因为我看若,若元妈那一天要是过得比较辛苦啊，哈、哦，晚上起来都会客厅都洗洗簌簌。<笑>
0: <笑>你叫我不是更有压力吗
1: ？半夜爬起来吃东西有你有没有发现？有啊，会啊，哦、就是那天特别忙的时候，<是>你晚上半夜就打起来就是吃东西。好吧，我们就定义情绪性进食，妈妈
0: 们就是晚上会爬起来偷吃东西，偷<笑>吃东情绪
1: 性进食，对对不对？所以如果你真的希望呃另外一半健康也好，保持好身材也好，是，真的就是降低他的压力，对。对不对？对，怎么降低压力怎么来啊？
0: 那怎么哦，怎么降低压力？我觉得第一个就是真的，我们之前一直讲的、哎、<呀>就是不要有那些剧本啊、脚本，对对不对？没有一定要怎么样？哦、
1: 哎，对啊，没有脚本，是压力就少很多，<是>真的。
0: 哎，现在还可以再提这件事情吗？哎，一开始我们用什么妈
1: 咪那个啊？嗯，就是就
0: 乐园不睡觉，我就很紧张，压力很
1: 大。呃，有都在吃东西哈、哦。
0: 哎，还真的没有一直吃，你知道吗？可是真的就是很胖，然后瘦不下来，一整天没吃东西，体重一毛都没掉。哎，哎
1: ，对，但是你看哦，嗯，那个时候压力大，对啊，胖，对吧？但是那时候真的超肥的。生二胎哦，弟弟弟生出来之后，你就就马上瘦了
0: ，对，马上就瘦了。一来
1: 是二胎，你也得心应手了，你压力没有那么大了，对，什么情况没有遇过，对吧？都知道了嘛，嗯，好，所以你就开始体重管理，就开始日渐成效。
0: 还有奶舅的帮忙啦、啊，对啊只要有多一个帮手，你现在压力就不会那么大，不然就是上个厕所都不行，你知道吗？他都要跟进去、欸
1: ，对啊，奶舅压力大，对啊，就瘦不下来啊
0: 。哦，真的上个厕所，如果他哭了怎么办？
1: 你知道就会有这种压力。是啊，那包括我们对小孩也是嘛。哦，假设是你小孩有这个肥胖问题，对，你骂他打他，其实就是增加他的压力嘛，是，他不就让他更想吃吗？没错，是不是？把冰
0: 箱锁起来
1: ，哎，应该改善环境，对不对？让他减少他的压力，是，这些才是正正啦，好不好？好
0: ，就是虽然肉圆瘦瘦的，但是其实肉圆妈蛮担心，就是身材这件事情会对他有压力，对不对？他看蛮多电视的，我觉得他对于这种要纸片人的那种身材是有想象，他说：“你看我多瘦，会这样子？”哎。
1: 好像已经有这样子了。我的天爷啊！这环境的影响真的是好厉害。没错，所以
0: 不止在呃
1: 容貌焦虑的部分，对
0: 容貌焦虑，其实不止在这个生理上，我们说蛋白质的摄取很重要。嗯，另外心理上呢，刚刚除了我们讲的这个
1: 情绪性近视、情绪
0: 性近视，因为压力的关系，对。哦，有一个研究指出呢，其实你有一个呃高质量的友谊呢，就可以改变你这个情绪性的近食
1: 。哦。就是交友状态其实也很重要，对，社交能力很重要，
0: 没错。所以这一篇研究呢，就是讲到说，呃，你有一个正常的社交呢，会影响到你这个身材嘛。嗯那妈妈们不容易瘦下来，我觉得这一部分也是因素啦。因为一开始我们把所有时间都投入在育儿上了，嗯，就会减少很多这个社交的这个状况
1: 。哦，把自己算是隔离了，你知道吗？对，没错。嗯
0: ，所以呢，他这个研究，而且他这个研究是讲青少年，因为青少年对于这个身材的容貌焦虑是更严重。更严重的，对。他发现。现在真的有这样子一个好的友谊呢，会影响到他们这个健康饮食的这个状态哦。那他也提出建议，哦，我们要怎么样让这些青少年拥有高质量友谊？其实就是我们从小就要开始教他们怎么样建立起友谊的桥梁哦。嗯、就是我们在之前的节目也都有讲过嘛，你、嗯、开始其实你要是要帮他挑选这个一起玩、一起互动的这个朋友的。对，那在之后他们可能进入学校以后会有他们的同学。嗯，他的他这篇文章说到说，你可以。跟这些同学接触的，帮他们做更搭起友谊的桥梁就对了，帮、嗯、他们做中间的桥梁
1: 。哦，就是你要知道说这些社交互动对于小孩的身心发展，对，不管是他的心理的需要也好，或者是他的这个身体的健康也好，对、哦，这些社交能力都非常的重要
0: 。是，我们是可以帮助他们做这个结交朋友啊，嗯、建立友谊的这个部分
1: 。嗯，哦，所以我们整体来上来看呢、啊，我们从妈妈的角度来先来聊一下，就是。嗯哎、欸，我们刚刚讲的这几个假说嘛，哈，是，有没有发现？我我常常看这些社交媒体也好，或者是电视媒体也好，你就会发现那些富太太们，对，产后都比较容易瘦下来
0: ，哦，
1: 真的耶。以前都会觉得说啊，可能她有比较好的这个塑身中心，比<對><笑>比较有好的减肥产品，是。可是我后来发现，是因为他们得到的社会资源比较多。
0: 对啊，他们会有保姆、有司机啊，司机，他们可以
1: 更多时间关注在自己的身材上头，是哦，压力也相对比较小
0: 。哎，我光想那个时候他们要去做健儿门诊，然后几点门诊时间到？你不赶快去，你又要等五个什么？哦
1: ，光这想起来都是压力，对啊，送小孩
0: 去打预防针都是个压力。对，就
1: 他们不是比较有钱，有什么特殊花钱的方法，是。以可以维持身材？嗯，就是那些富贵阶级啊，对，而是因为他们压力比较小。对对啊，他们的生活压力就是比较小，这个我们得承认是、哦、他们有他们的问题，但是呃不是问题，他他们有他们遇到面对的问题，对要
0: 面对的状况，状
1: 况嗯、但是他们的生活压力就是比我们小嘛，是啊、哦，这我们得承认。<好>就
0: 像刚刚讲到，我二太的时有奶就帮忙嘛，嗯，光多一个人，让你不会突然想要上厕所没办法去，就差很多
1: 了，对,对,对那他们富，我觉得有钱阶级的人，他们也很清楚知道社交能力的重要性跟人脉的重要性，是，所以就算他们这些富太太、啊、好像也会有一些。社群，嗯，社交的一个族群，嗯、对，对不对？比较不不会那么容易去把自己封闭起来。哎
0: 、欸，我觉得这是有意识的在做培养啊，嗯、像那个家永杰嘛，嗯、在疫情的时候，他们有一些捐赠的活动，嗯，他就让他女儿一起参与去做联络的事情，对、嗯，高中生吧，嗯，对啊，就是他们知道这个其实是很重要的。
1: 对、嗯哦，所以你看，就是有一些社会资源、社会协助，<对>其实对于健康、身心健康、妈妈的身心健康都是非常的重要。的。是、哦，所以也不要再责怪另一半瘦不下来了、嗯哦。你越是责怪，其实反而越是反效果。没错、哦，那对小孩同样也是的，是所以你打造一个能够健康发展的环境，其实你真的不用担心他的体重问题
0: 。所以你看，我们就是在这个篇幅上就是这样嘛。嗯、就是。以生理上来讲，就是多帮他准备蛋白质，嗯，营色工作就解决了。<笑><笑>所以接下来我们一直在讲说，其实很关键就是这些压力啊，还有一些社交的这个性
1: 呃，部分、嗯、部分，部分嗯、对，好，大家我们这个都其实是可以去旁人一起去打造协助的啦，没错<錯>啊，好吧，那这边也提供大家参考。是的
0: ，接下来呢，如果有没有看到这一篇呢，是我们小孩到底需不需要午睡呢？哦，他这个研究结果是决定小孩要不要午睡的。决定关键点不是年龄，而是大脑、哦
1: 。大脑
0: 对哦，这是在2022年10月份哦，最新的一个研究哦，在这个马赛诸塞大学哦，一个水美科学家，嗯，他就在想说，到底小孩。需不需要午睡？嗯，是到几岁需要午睡呢？后来他研究发现，其实是跟你大脑的发展是有关系的
1: 。哦，我们好像习惯是有一个表，对不对？对对对，哦、几岁该睡多久？多久？嗯、哦，其实是有一个 SOP 的，对，是有一个脚本的，对脚本。哎、哦欸，但是发现其实每个小孩可能不太一样，我们应该看他大脑的发育状况，是这样吗
0: ？哦。我们还真的很超前的哈，就是没有脚本的，是自己说自己超前，你好不好意思啊？你是依据个人的情
1: 况，这个结论是这样子，结论是这样子，对啊，因为就是
0: 看你大脑的发展了
1: ，确实有点超前啊。好，你继续，你继续。
0: 是他这个研究呢，他发现说，其实我们睡眠是有目的的，就是我们有一个暂存记忆区在海马回，海马回，然后你休息的时候就可以存到你的大脑皮层去，嗯，所以。在他的海马回还没有发育完全的时候，他的那个就好像水桶一样、嗯、比较小，所以他装满了，他就得倒进去啊，倒到大的水桶里
1: 。呃，从短期记忆到长期记忆，期記憶对，这个是睡眠的一个目的啦。对，哦、睡眠
0: 是这个目的嘛、欸？
1: 那就插播一下，就是小，是所以小孩有时候会健忘，其实正是因为他还没海马回还没有发育完全，还没有发育完全。对，所以他可能对于一些你的指令啊什么的，他们学习能力比较慢，是，其實那正是大脑还没有。长好啦對，
0: 对，就是他们大脑发育就是还没有完全嘛。对对对
1: ，嗯、你会觉得哎，刚、欸、刚不是才刚教你啊，他就是大脑回短期记忆的部分还没有那个嘛。对对、欸。题外话，<笑>题外话，好，继续继续。繼續对，他就
0: 发现说这个过程呢，会让他情绪比较稳定，嗯，然后呢，也会让他记忆就从暂存记忆去到长期的记忆嘛，嗯，所以其实五岁对小孩是很重要的，嗯，甚至我们之前也有研究说，在研看研究说不要让那种。婴儿，嗯，婴儿哦，是说婴儿的时期，不要让他超过五个小时没有睡
1: 眠。哦，哦，这样子句就可以理解嘛，就是海马回就是我们装短期记忆的水桶，对啊。那小时候因为小朋友的海马回就是水桶很小，对，所以他常常需要倒水，对，好，所以睡眠间间期啊间隙会比较短。
0: 所以睡眠、睡眠、睡眠学习法是真的这回事，对不对？嗯，哦
1: 那所以应该是看小朋友的记忆能力了哈。
0: 看他随桶的大小，
1: 这海马回长大的时候就可以久久倒一次这样子，的意思啊？哎，是哦
0: 。那他有做一个这个，我们到底该怎么做嘛？小孩到底
1: 需不需要睡？对啊，那打开看他海马回大小，对啊，这怎么弄？怎么搞？
0: 研究人员呢，他们有发展出一种这种记忆认知的测量方法哦， oh. 就像刚才奶酒讲的，你真的是研究人员呢，对不、oh. <笑>就是、对？就是你刚才讲的事情， oh. 后来他记不记得了？哎， oh. 就是发现他的战争记忆区有没有到他的永久记忆区。哦
1: ，他还
0: 记不记得？如果他的水桶是够大的，那他还在暂存记忆区，所以他还是记得嘛。哎
1: ，那个是不是跟呃测那个老年痴呆的啊，有可能失智症的方式是一样的？就是叫他记三个名词，然后跟他聊天，你知道？再问他讲讲三个名词
0: ，类似这样，类似像这样的状况，是是哦这样的
1: 方法就可以知道说，呃，他到底海马回的长功能是不是功能是不是正常的？对
0: ，但我觉得不叫。可以执行方法就是他会不会容易情绪失控发脾气？其实他就是累了
1: ，哦、对吧？他就有需要休息。理解，对，哦，就是观察孩子状况。对，当然这不科学，欸、但是意思就是
0: 说，其实要不要睡午觉，真的就是看每个孩子的个体差异是不一样的。
1: 嗯
0: ，科学上来讲，他是海马回的发育
1: 有没有成熟？成熟，嗯，对。哦， oh, 所以他发脾气有时候是水桶满了，对，<笑>他装不进去，哎、你水桶满到这样，装不进去东西了，是该倒一倒了，这样子對是。哦，哎，其实这个部分的话，我们最近刚好也很有深有体会啦，嗯，就是我们前段时间去福冈玩嘛，嗯，那因为你知道旅游就行程就会比较多一点，对，然后呃，肉圆晚上就是接近要傍晚要该该<笑>这个行程结束的那段时间。脾气就会特别暴躁，对，啊，我们也都理解，对，甚至他自己也都理解，他事后也都会道歉，就觉得他当那时候态度不好，对，啊，我们也都理解，就是因为他水桶满了啦，对，真的太累了，真的太累
0: ，一直骂妈妈，超好笑的，
1: 他真的，他有我们走有一段路走了好久嘛，他就怎么睡倒哦，对啊，好重哦，
0: 他是真的很累啦，太拼了，我们刚刚讲下次有累可以讲，我们会帮他处理嘛，对不对？对，
1: 想办法。现
0: 在小孩就是在这个。
1: 階在这个阶段，<对>好，呃，所以我们要多一点理解之外，嗯、也要知道说，哦。有时候小孩不睡也是活动量不够之外，也就是可能事件也不够
0: 啊。对，他的水桶还没满，水桶
1: 没有装东西
0: ，所以自己是不是也可以理解说，难怪这种在 baby 时期啊，很多阿妈的育儿方法就是把他推出去绕几圈，哎，他也没下来走路啊，但他回来就累了，就可以睡觉哎
1: 。因为有一些刺激啊，对对对，新刺激就
0: 是把他水桶装满，所以水桶太多了对
1: 啊，就是你一定要把他有一些新的刺激，然后他就会会有引发他。想去倒水嘛？没错，要把他水桶装水进去。对，大家都听懂了，听懂了哈。对<笑>好，好，大家理解啦。就是装水，就是就是海马回要给他一些新的刺激。举个例子，这样子是
0: 没错。所以，我们常常会讨论说，幼儿园到底需不需要午睡这件事情？其实，真正理想的状况，应该就是提供孩子这个选项、哦、你睡睡看嘛，睡得早就睡，嗯哦、但也不用强迫睡，因为有每个人的海马回。这个发育还不一样，一樣对，嗯
1: ，水桶不是这个工厂定制的嘛？每个小孩其实是不一样的，是的，嗯、好，就是我们家长也可以多关注他们的状况啦，对，对啊，啊，那学校希望也可以在这未来也可以在制度上做一些调整嘛？是的，嗯、好，比如说可以有一些、呃、小朋友可以玩、看书啊，或者啊可以安静活动、静态活动的区域，让他们分开来嘛，<對>想睡睡觉。嗯想看绘本的去看绘本嘛，有、啊、保持安静就好之类的哈。对、这个，这个有带大家一起去一起研究啦，哈、嗯哦，共同研究
0: 。不过我觉得在幼儿园上，他们一定觉得执行有困难，因为小孩一定会去过度兴奋，嗯、说那我不要睡，那我不要睡，我要选那个玩的那一区
1: 。可是我我觉得，所以我说的是静态活动区啊。
0: 哦哦，就是你你没那么好玩
1: 。没有，对你做一些静态一点的活动，嗯，对，我觉得他们是可以遵守规则。你可以不睡，但你要保持安静，不然你影响其他人的睡眠。是，也也应该要教会他们理解这件事情啊。这也是一种
0: 练习，也是一种练习。然后
1: 他在那里做静态活动，其实他做着做着自己就会想睡觉了，也不一定，也有可能。对啊，包括我们大人也是啊，看书看书，你不觉得特别想睡吗？对，床前都放在本书，就是因为我们的海马回中满了。
0: 没错，
1: 好，哎，这样举例，我相信这样就很清楚了嘛，对吧？好，就到底什么意思了？是 ，OK， 好，那这个也确实也是蛮有趣的研究。没错，
0: 不用逼小孩睡觉，嗯，他如果成熟了就不用睡了
1: 。对，然后我们也对小孩多观察啦，对，其实你就会发现小孩那个状态的差异，你就可以去更好的规划他的作息
0: 。是。
1: 这个终于想起自己是分享<笑><笑>是哦，分享了两篇，哎，蛮有意思的哦，也是这样值得探讨的新的研究啦。对，好、哦，那接下来乃、呃、就也想跟大家分享我最近看到的一些新的文章啊、哦。嗯。哦，那这个文章今天也跟大家讲，是跟学习相关哦。哦，刚好我们去年年底的时候，一些这个选举事件，我们也讨论了学历这件事情。对，好、哦，那其实我觉得家长对于小朋友的未来也都很关注他的学习的状况
0: 。是啊，对啊，我好，包含我们刚才讲睡眠那一篇也是说，哎、欸，好，适当的休息会让他这个影响他的记忆力嘛
1: 。对对，嗯、学习力、哦、记忆力。对，那在探讨这些包括学历的时候，我们也对这个学校的教育制度啊，哈、哦，有了很多的。讨论跟延伸嘛，对，好，所以我今天也想补充一篇最近看到关于学习力的一个新的研究。嗯，好，那这个新研究是告诉我们了，在学习的时候，你转换一下环境的话，对于我们的记忆力是有提升的。哦，他发现呢，我们在背单词的时候，只要换个环境，嗯、我们的记忆力准确率可以提高百分之二十五
0: 。哎、欸，难怪那些学霸都这样哦、喔。嗯，有时候下课就去操场那边看书。欸、我想说，你这边。假掰什么？就是看书就坐在家里，不是家里，坐在教室看就好，干嘛去操场
1: 啊？呃、是不是换环境、哦？是是，这是一篇在二零二二年十月份刊登在《Scientific Report》科学报告期刊的一个新的研究。
0: 我、哦、那就要跟我尬、欸，这样也好新哦。欸、哦
1: <笑>他是发现呢，我们在新鲜的环境当中，嗯，大脑因为这个外在的刺激哦，会分泌更多的多巴胺哦、嗯
0: 。这个多
1: 巴胺会增强我们在学习时的记忆。对，哦，就我们之前也有分享过嘛，小朋友，我们其实从小都是这样学习的，就我们在玩的时候，我们会分泌多巴胺，对、嗯，这个多巴胺让我们产生愉悦的这个情绪哦，其实对学习记忆力是更有帮助的，
0: 是，好、
1: 哦，所以苦学真的是不如乐学，嗯、乐学你乐在其中的学习是。更有帮助的是，所以呢，你那个同学不是假掰，<對><笑>是真的对他，掌握了学习方法，对，真的是对他记忆力有帮助。是，好，那这个研究的方法呢，我就不想述了哦、喔，但是结论非常的有意思哦、喔，嗯、就是呢，他在这个测验当中，他是有分年龄层的哦，我得换环境，哎<對>、欸，看记忆力有没有变好的这件事情，他是只有分三个年龄层去做测试的。是，那结论发现呢，儿童跟青少年跟中青年。哦，在更换了环境之后呢，他的记忆力记单词的表现都有变得更好哦。对，其中尤其是十二岁到十七岁的青少年，到新环境之后，对于这个单词的记忆力有显著的提升。好，最高可以达到百分之二十五左右哦。但是呢，对中老年来说呢，反而是你在熟悉的环境当中呢，反而能够记住更多的单词。哎、欸，为什么？他这个其实有一些呃生理上的原因啦。啊、哦，嗯、他说发现呢，儿童其实也会哦，就是你换环境对他学习是有帮助的，可是没有青少年那么的显著。嗯，他生理上的原因是因为就我们刚刚提到的，因为儿童他的海马回，你、欸、自己这都有关联呢，都有关联。他的记
0: 忆体、嗯、本来就还没有成
1: 熟，他、欸、的水桶还不够大，对哦、嗯，所以他的提升不显著。嗯、哦，就是因为他的水桶本来就是小，他的记忆记忆体本来就是小的。对，好、哦、那。老中老年就比较呃，也萎缩了嘛。对，就是他的多巴胺分泌系统正在逐渐退化
0: 哦，他的这个受气也比较不敏感了，也
1: 不敏感了、嗯、哦，所以对新东西对他的刺激就比较小了，是，对，但是呢，我觉得心理上的因素也有啦，嗯，哦，就是。中老年的他们可能就会觉得这些环境对他们来讲是很熟悉嘛，相对也比较熟悉，也不容易产生刺激了
0: 。对，我干嘛特地跑来这边看一棵树，不都一样吗？<笑>对不对？对，所以心态的老化也是很也是有
1: 影响，嗯、有一些影响的。对对，但我,我看到这边特别感触的是什么？就是、嗯、你看哦，改变环境的这个学习方式对小孩的帮助，对,对年轻人的帮助是这么的大，是。但是制定学习的模式的。都是中老年人，所以他们不理解，他们不能理解<對>你为什么你为什么读书要到处跑？<笑>对，有什么不就坐在教室里面乖乖的读书嘞？是他们不理解，因为对中老年来说，他们就在熟悉的地方念书效果是最好的。嗯，可是年轻人不一样，年轻人他需要刺激来帮助他的记忆力。对啊、哦，所以你会发现很多国外的学校，他们老师会把孩子带到外面去上课，天气好的时候，嗯。会转换环境，对，好，这是对他们来讲都是是对学习有帮助的。哎
0: 、欸，特别是十二到十七岁，刚好是中、欸、中高年級的中高年级的这个时
1: 候，嗯、对，哦，所以有的时候我们要为什么要接触这些新的研究？你就会发现，你可以啊、呃，破除掉自身经验。对，好，我们一直讲嘛，自身经验不值得参考只、啊哦，只是个案，只是个案。哦，其实这篇这篇研究也就告诉我们这件事情，因为有时候你自身研究，你没办法去体验到其他群体的。的感受嘛，是好，嗯、所以我们的教育体系可能也需要针对这些青少年的需求去做一些调整。没错，上课不要固定坐在一个教室里头，我们对啊，时常做一点变换，嗯，好，或许对于我们的学习成效是会有很显著的改变的
0: 。嗯，而且我觉得这是很就是很具体可执行的方法，就是换个环境而已嘛，嗯、对，对不对
1: ？好，那接下来第二篇呢，也跟学习有关。嗯，好、哦，那我我觉得也跟承接上篇哈、哦，就是我们这些自式的学习模式，嗯，其实正在扼杀我们。嗯嗯年轻人的批判性思维跟创造力
0: ，对，瑞茂已经是被扼杀过的那一种，<笑>被宰过了。
1: 好这是一篇也是蛮新的研究就是2022年的在 Nature 期刊的子刊《自然人类行为》有一个通整性的研究。是，然后他研究的是，我觉得很有参考意义的是，因为他研究的是中国的大学。那我们算是同属于华人文化嘛？哦<是>，虽然我们是不同的国家，但是我们的教育的这个理念还蛮相合的。
0: 我们华人的传统思维其实是蛮像的啦。的对，
1: 好、嗯哦，所以这个研究是由国外主导，还有这个还有北京的北京大学、清华大学都有参与啊。是，那研究的成果真的是蛮惊人的。的就是大学四年下来哦，嗯、中国学生的能力反而全面的下降。哈？
0: 是说念大学这一群人比其他人的表现不好，嗯、还是说他们的能力退化了？
1: 能力退化了哦，所以啊，所
0: 以就是大学教育并没有让他们变得更好，嗯、没有
1: 变得更好，而且重点是批判性思维下降就算，嗯、他们的学术技能也全面下降
0: 。但这不就是完全一个失败的教育方式吗？
1: 对，还不如不学。好、哦，对啊、就是，哎，比进去之前还更差了。大学四年下来，嗯、那很有意思的是，他们还有针对所谓的。一等大学就是北京清华这种，对啊，还有普通大学，好、哦，因为中国大学也很多嘛，对不对？嗯、他发现呢，不管是精英大学还是普通大学，学生能力都出现了明显的下降。
0: 哦，那不用追求念北大清华就对了，那反、嗯、而更
1: 差啊<笑>、哦，差别不止，差别只是下降速度快跟慢而已。<笑>
0: 那谁不就快？
1: <笑>应该是普通大学还是有差，还是有差， oh, 还是有差。哎，有好，罗伟妈念台大的，还是有好一些的意思。哦、这這,这也印证我们之前讲过的啊、哦，就是不是学校成就了你，其实有的时候真的是优秀的这些优秀的学生去成就了学校，嗯、学校还拖后腿了啊。首先是学术成绩这个部分，是这个这个研究范本超过三万名的。大学生哦，嗯，好，他们收集了来自四个国家，不止中国哦，是四个国家的精英大学和大型大学的学生样本，嗯，从研究数据来看，大一跟大二这个时期，中国学生的数学跟物理成绩，在中国、印度、二国三国当中呢，一直都是属于最高的水平。哇！但是令人惊讶的是呢，中国的大学生呢，经过大学学习之后。数理化的成绩不但没有进步，反而出现了退步
0: 。但是我，我妈妈觉得说数理化很重要嘛？我们老师也都有讲啊，说你英文能力大概就是高中就是你的最高峰了
1: 。对，啊，哎，这个这个也是，对啊。但是下一个就非常的重要了，就是我们常提到的，嗯、你这跟你的成就、跟你的人生幸福感都很有关的，就是批判性思维的能力这一项也有去做研究，是在这个研究的数据上显示呢，在刚入学的时候呢。中国学生大学生的批判性思维能力跟美国学生的差距是不大的哦，好，而且还明显高于印度跟俄罗斯的学生。
0: 这个我蛮意外的耶，嗯，因为我觉得我们的教育体制就是让小孩把东西就是填鸭式教育嘛，嗯、就是把东西记进去就对了，嗯，不用去怀疑一些什么
1: 。呃，那我对对因为我觉得学术训练，嗯，多少也对你的批判性思维是有帮助的。没错
0: ，是，哦、是所以
1: 中国学生。跟美国接近，但是还是比美国差一点，是对不对
0: ？哦，所以你一说，欸、其实从小的教育也是会影响的。美国其实他们从小就是有这样子的训练嘛
1: 。对，嗯。但是呢，一样哦，中国的大学生呢，在毕业时批判性思维的能力呢，却明显的下降。嗯，甚至被俄罗斯的学生反超。哦，那美国学生呢，则是在毕业时批判性思维有了显著的提高，在。中美印俄四国当中呢，领先群雄
0: 。哇塞，这这、就是就是世界强权呢哦。对，世界强权的几个国家，我觉得这就是要探讨这个高等教育到底对给了什么嘛？<对>对对是是，
1: 研究人员有特别指出啊，这是一个蛮严重的问题啊、哦，嗯、因为在现代这个技术变化这么快，批判性思维就是创新的一个很重要的一个。一个能力嘛，对,对你一定是批判过往的技术，你才有办法去想出新的技术来嘛。
0: 对你有质疑，才有可能有新的
1: 发展。对啊，好、嗯哦，那这个能力就是会让你的这个知识技术不断地进步的一个原动力。对，但是在中国的大学生在四年的训练之后，反而是成绩下降的
0: 。哦，我其实蛮好奇的。坦白讲，若瑞妈在学校的时候，我有感受到这方面的训练呢，学术上的训练，因为。你在念高中前就是填鸭式教育吧？你把这些东西都学起来，你就考得高分了。嗯，但是我进到台大以后，我觉得有在这方面做训练呢。嗯，对啊
1: ，这个是我的理解啦。哦、嗯，就是我觉得，因为那个时候是大一、大二的时期，对，会确实是会有一个能力上的转换。嗯，但是我觉得在我们接近大三、大四的时候，嗯、我就华人文化还是更祈求你。毕业后是能融入社会的，是能成为社会的一个螺丝钉的。嗯，好，比如说他们在你在实习的时候
0: ，就要赶快准备高考，准备入职啊，对，对准备入职嘛，赶快去看找工作了
1: 。对，嗯、他们是会更期待你去符合社会的。对，就在这个社会期待下，大学大三，尤其是大三大四的训练，是要让你把你压成是一个模板的。嗯，所以就减低了你的批判性思维的能力。
0: 就是还有一点，就是我们华人也是，就是我们之前聊的这个学历至上的问题。对，所以我们觉得我们攀到了一个这个学历，就不用再学习了。对，因为学历才是那个最重要的的扛棒嘛，而不是背后你所学习到的东西。嗯<对>，对不对？就像我们常常讲，就 university 就是有你玩四年啊。年可是其实，在美国就是大学，其实是最。难的难毕业的地方，好进去不好出来，不好出来。嗯，我
1: 这对就是在这个文化上的一个差异嘛，对对不对？对我们对于学历上的认知的差异、嗯，是一个是拿到这个文凭才开始，一个是拿到这个文凭学习就结束了，结束了，对啊，这、欸就是态度上的不同。嗯、对，好，那呃，我看到这篇文章的时候。也在发现这个研究在中国学术圈是引起非常强烈的讨论的。
0: 对啊，因为这是很严重的问题、欸。高等教育就是要提升国民的品质的嘛，<對>素质的。哎、
1: 欸，而且最夸张的是，嗯、一般大学跟精英大学都有这样的问题。嗯，哦，不是说你因为考上一般大学不同的大学有差异，考上不同的大学而、嗯、而变烂，而是连。一等大学都会降低你的学术能力跟批判性思维的能力，是，好、哦，所以他们也要去探讨讨论这件事情。嗯，刚好那段时间有一个清华的学霸，他有在网络上去发表他的生活时间作息表，是，就发现满满当当的排满了各种读书学习的活动。所以他是觉
0: 得很得意，就对了。
1: 对对对对，他因为他得奖啊，就是有所谓的你们叫什么书卷奖啊，对对对，类似像这样，就是会有一个学学生的奖项。对，哦，得到了之后他就告诉大家怎么做到的嘛，就是每天都这样子。然匪匪逃匪，然后他的所有的成绩也都是名列前茅。嗯，好，所以他们在讨论的同时，也拿了美国大学的大学生的作息表拿来做比较嘛。嗯，然就有一个哈佛大学的学生，他也分享了他的作息，发现他的学期。他的那个学习是四门课，每周上课跟学习时间不超过三十个小时。他还参加了五个社团，哇！甚至在他的作息表里头也有很多各式各样的朋友聚会。嗯，对。哦，你看有一个呃清华大学的学霸，他把所有的时间都花在功课跟学习上头。是，哎，有一个哈佛大学的学生，哦，他在学习跟课外活动上的时间分配其实是差不多的。嗯，哦，甚至可能课外活动学习时间更多一点。对，对比来看哦，清华的学霸每天学十几个小时，十几个，十七个小时，好夸张哦。哈佛的大学生每天学习五个小时，
0: 差了三倍，以上，差了三倍以上。以上而且我觉得时间不是这样看的，十七、哦、个小时，它等于就是。吃饭、睡觉以外都是在学习，哎<對>
1: ，对对不对？对，好、哦，所以为什么这个美国大学生如此重视自己的课外活动？嗯，甚至把课外活动看得比自己的学业更重要？是，就像我们刚讲的，尤其是大三、大四阶段，我们其实是在为自己进入社会去做准备的。对，对不对？那除了其实这些学科知识之外，你在探索自己想要成为什么样的人啊？去思考自己的未来啊？是，好、哦，这些事情其实是可能比学习还要更重要的。
0: 对，而且我也会担心，像他这样子十七个小时的学习，他会觉得自己又是个学霸嘛？他进入社会又一定会那个落差感更大，会蛮大
1: 挫折感。或许啊，或者我们也不清楚但应该是这样子。那我我也想到前段时间我们聊过的一个呃运动员，叫做谷爱凌。对，好，他那个冬奥玩呢，他就念 Stanford 嘛，然后就去 Stanford 念书了。然后这个时候，美国中国的媒体就开始会。最踪他在大学时期的学校的状况嘛，对，就发现他都在跑趴。哦，我有看到，就在批判他这件事情嘛，啊，就是说他穿着的很铺路啊，然后去啊参加 party 啊，喝酒，时尚宠儿嘛，对，还是也会邀请他出席一些活动，活动真的是必然的，然后就开始有一点批判的声音，但其实这就是两边大学学习文化的不同，嗯，一方面觉得人生的平衡很重要，对，好，那其实你这些社交活动也都是在对自己的这个社交能力也好，哦，对自己的人生规划在做探索。是好，那这也是社交能力，其实我们一直强调非常的重要。对，但如果你是一天学习看书十七个小时，你有什么时间社交？你跟我说，嗯、你有什么时间锻炼社交能力
0: ？而且我觉得学习规划自己的时间也很重要，嗯，对不对？还在规，你不可能未来不可能十七个小时都在工作，就没有其他的生活
1: 。好像老板是这么希望的。<笑>啊，所以这也是我们在文化上的差异嘛，是，对，没错<錯>。你要在中美国，你工作十七个小时，应该是会告死吧？对啊，赔
0: 偿，对啊，
1: 劳、嗯、基法的问题啊、喔，是，好啊，所以也给大家做一个参考啦
0: 。我觉得这也跟我们的这个观念有有关系，就我们前几天聊的这个慢工出细活，嗯，我们很喜欢。很明确的指标，比如说他他这个也是他背单字啊，他怎么样啊？他每一个去读书的东西，他都可以考出一个好成绩来。嗯嗯。而这个你刚才讲的这个哈佛大学的他的这个时间作息规划，对、嗯、他去玩社团，他去外面跟人家社交，嗯，你看不到成绩啊？
1: 对对对？對對對我们还是喜欢
0: 看一个立即有效果、<對>立即可以看到成绩的
1: 一个方式。对他锻炼的其实就像我们那一期聊到的<對>慢功，他锻炼的是。更长远的、長期的對更长期需要的能力，社交，嗯、没错，人应对进退，对，跟人产生连结、交际的能力，是这些都不是你在书上可以读来的，啊、你都得实际去跟我，走出去，跟别人接触，才有可能得到的。
0: 还有生活能力也很重要，<對>哎，万一隔离的时候你自己不会煮一些东西，嗯，对不对？其实这生活能力也是要学习的
1: 。对，我觉得我们在华人的这个文化里头哦，对于这方面的锻炼确实是比较少的
0: 。哎、欸，特别还考前说你只管念书，其他的我们来处理，對,對,对不对？你看我,我们
1: 其实不只是中国嘛，哈、嗯，台湾也是，因为我们一一秉持的华人学习传统就是。寒窗苦读嘛，对
0: ，把时间都花来念书，你不用浪费时间在洗碗了，我帮你洗。对啊，对其实这
1: 些在这个研究下都是发现是对学习反而是负面的帮助。对，就像我们刚刚讲，苦读不如乐读。嗯，你在读书的时候，你这些你在学习的时候，这些多巴胺、这些新的刺激、<对>快乐的感觉，其实可以帮助你的学习效果
0: 的。哎，对啊，延延续到上一篇，换个环境，你的记忆力就更好了
1: 。对啊，嗯、好，那在社交的活动，好，也都是非常的重要的。对，那以前。先不是啊，以前学读书就是我们印象中的读书，就是悬梁刺骨的嘛。有沒有嗯，好，除了痛苦之外，你还是得把自己闭关修炼的那种感觉。对，对啊，其实这些都已经是蛮落伍的，好，蛮<對>不符合时代需求的学习方式了。
0: 那过去可能需要这样，因为你就把知识背到脑袋里就很厉害。可是现在都有电脑帮我们记了。嗯
1: 对不对？你需要
0: 的不是这些知识资讯
1: 了。OK OK， 对，你这个角度也对，就是时间的关系、时代的关系又影响。对
0: ，古代的时候他需要记这些东西，就就够厉害了。对对，好，那
1: 现在谷歌随便搜寻一下，什么都有了，对不对？我何必要记起来呢？嗯，对，反倒是像这些社交能力才是科技无法取代的，是对不对？嗯，好，所以哎，也是这篇文章真的是蛮颠覆性的哦。对，就是这些一流大学不但。没有让你变得更优秀，反而还让你还拖你后腿了，<笑>还让你越来越糟了是、哦、所以我觉得这也是我们的这个共业啦、嗯、社会大环境，我们都需要一起大家从这个观念上去改变。
0: 对，哦、学历迷思啊，这个学历迷思，这个、对，
1: 这边上去做改变，嗯、我们才有办法哎，让我们的孩子在未来进入这些教育体系出来，才会是一个。更优秀的人嘛，越来越好嘛，是而不是进大学出海反而更糟糕和这样
0: 。差点要做一个堂堂正正的中国人，他们都是有背一些标语的，标语的
1: ，对，这些都标准化。嗯，哦，所以哎，也是最近期看到蛮我们反直觉的，蛮反常识的一些研究报道
0: 。哎，挺好的啊，就是让我们知道小孩不用苦读嘛
1: ，对，乐学乐乐学是很重要的，是哎，不管是是哪方面的学习，对，就帮我们聊。写字也是啊，没错<錯>，对不对？你惩罚他，嗯、你你他怎么可能分泌多巴胺？哎<笑>
0: 、欸，对啊，對啊你知道，我们就就是肉圆他，我们前一阵去福冈嘛，所以他有落掉一些作业没写啊，所以我就非常关注这件事情的。他就是写了几，他就要补写过去了。嗯，我跟他说不用啦，不用写啦，你就写从今天开始的作业就好。<笑>他跟我说他想写
1: 、欸，<笑>你知道吗？你不强迫他，哦、他
0: 反而自己想写的时候，他就去补写
1: 呃，因为他觉得当中是乐趣，对啊，他自己决定要写，的就是一个乐趣嘛。就像我们讲过嘛，所有的游戏其实都是以工作为原型的，嗯，差别就只是在于说一，一个是被自愿的，一一个是被强迫的，一个是自愿的嘛，对啊。所以，当你不逼他，他就觉得这个写作业是乐趣啊，是游戏啊，没错啊。你逼他，他就觉得是工作、啊，对。嘿，乐趣很重要，是的，好不好？嗯，好，哎、欸，今天也是跟大家分享的呃几篇，我们这个各自觉得蛮有意思的。呃、新的文章，是<的>让大家参考一下。对，好，那最后呢，也是提醒大家哦、喔，不管你是用哪一个平台收听的呢，记得要追踪加订阅。如果你喜欢这个模式的话，未来我们也会持续的分享哦、喔，嗯、你才不会错过我们接下来的节目
0: 。是，那如果你使用是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得要给我们五星好评，搜寻资料也是。一分一分功夫啊也，也是功夫嘛，对不
1: 对？哈、哦、所以如果你觉得我们看这些文章、找这些文章很辛苦的话啊、哦，可以点一下我们文字说明栏位有一个赞助的链接，哎，表示一下欣
0: 赏，哎、哦，五十块、一百
1: 块，<笑>哦，表示一下欣赏啊，哦、<對>我跟肉圆妈就会更有动力把这个频道经营下去
0: 。对，另外我们的社群平台开通，脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记。如果你想要跟我们有更及时的互动，哎、欸，或者是你对这一些 paper 有。更想要深入的了解，嗯、也可以再加入这个脸书或是 IG， <嘿>、呃、我们可以把这个资讯跟你分享
1: 。对啊、嗯呃，如果你想看一下原文，对对对，哦、对想这个出处修一修，我想要了解的话呢，嗯、也可以让我们知道一下，我们都会很乐于跟你分享。对
0: ，好，那因为时间的关系哦，我们今天这个以上就是我们今天的育儿周报。
1: 好，那大家再见
0: ，下回见啦，拜拜。拜拜